0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Guerr. Bienvenidos a este primer episodio de Escucharte para Sanarte, el podcast de Rizoma Centro de Atención Psicológica que está dedicado al reconocimiento de la relación directa entre el trabajo artístico y la sanación mental y emocional. <música> Siendo que este es el primer episodio, me voy a presentar y explicar un poco la dinámica del podcast. Como ya lo mencioné antes, yo me llamo Lina Guerr y tengo 35 años. Soy artista visual y de performance y actualmente acabo de terminar el sexto semestre de la licenciatura en arte contemporáneo en la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Durante mi periodo como estudiante he desarrollado el objetivo de que mi trabajo artístico encarne la experiencia estética y sanadora del arte. Esto debido principalmente a mi condición de paciente con enfermedad renal crónica. La oportunidad de poder estudiar arte contemporáneo y de realizar mis piezas artísticas me ha brindado la posibilidad de encontrar la fortaleza y motivación para lidiar con este padecimiento, lo cual a su vez generó mucho interés de mi parte por el trabajo arte terapéutico. Y precisamente en la universidad coincidí con Caro Raigosa, psicoterapeuta a la cabeza de Rizoma Centro de Atención Psicológica quien me brindó la oportunidad de colaborar juntas para este proyecto y por lo cual estoy muy agradecida. Muchas gracias, Caro. Así que este podcast va a consistir inicialmente en una temporada de 13 episodios en donde presentaremos 13 referentes artísticos que han utilizado el arte como herramienta de sanación. Y la finalidad de este proyecto es dar a conocer el trabajo de estos artistas y compartir con ustedes los beneficios integrales que brinda el trabajo arte terapéutico. El referente artístico del capítulo de hoy es Adrian Hill. Él nace en 1895 y muere en 1977. Es británico y se le conoce por su trabajo como pintor, escritor, arteterapeuta y locutor. En el área de la pintura, las obras destacan porque combina los elementos del impresionismo y el surrealismo junto con representaciones más convencionales. Esto quiere decir que sus pinturas están basadas en escenas de la realidad pero tienen esos elementos originales que aportan las vanguardias del impresionismo y el surrealismo, sin que la obra pierda su carácter esencial de reflejo de la realidad. Y bueno, la historia de la relación del arte con la sanación de Adrian Hill comienza así. Estamos en 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial, entonces lo mandan llamar para que sea parte de la Honorable Compañía de Artillería y lo mandan a una sección específica que se llama de exploración y francotiradores. Dentro de esta sección precisamente se asigna a soldados para que hagan operaciones cercanas a las trincheras del enemigo. Básicamente lo que tienen que hacer es ir y ver cómo está la disposición. Entonces, como Adrian Hill había estudiado dos años antes en la Escuela de Arte de St. John's Wood, tiene formación técnica artística y por lo tanto su misión es hacer dibujos de las trincheras de cómo están dispuestas. Él mismo narra que dentro de esas operaciones iban a gatas, y él llevaba colgando del cuello el kit de dibujo. Y lo que inicialmente parecía ser puro bosque, entre más se acercaban se iba descubriendo la configuración de la trinchera enemiga y a eso él le resultaba fascinante. Estos dibujos que él hacía de las trincheras y de las escenas de guerra eran tan buenos y tan impresionantes que en 1917, cuando se crea el Museo Imperial de la Guerra, lo mandan llamar para que él sea la primera persona comisionada por este museo para registrar escenas en el Frente Occidental, que es donde se desarrollaba la mayor parte de los conflictos, y comprendía el territorio de Bélgica, el noreste de Francia, Luxemburgo, Alemania Occidental y el territorio imperial de Alsacia-Lorena. Así pues, de 1917 a 1919, él realiza 180 dibujos en pluma y tinta que muestran la devastación principalmente en Francia y Bélgica y el trabajo que realizan las tropas de distintas nacionalidades en las trincheras pues estos dibujos fueron muy bien acogidos y adicionalmente él también hizo una serie de pinturas que les propuso exponer pero el museo las rechazó porque consideró que no eran aptas para lo que ellos trataban de comunicar a través de los dibujos pues una vez terminada la guerra él regresa a su vida civil y del año 1919 a 1920 regresa a terminar sus estudios de arte que dejó inconclusos posteriormente se dedica a ser maestro y pintor y su trabajo como pintura tuvo una exposición muy amplia y muy buena aceptación en galerías tanto locales como extranjeras sin embargo, en 1938 contrae tuberculosis y en ese entonces la medicina no estaba tan avanzada por lo que tenían lugares específicos para recluir a las personas que tenían esta enfermedad porque era altamente contagiosa. Él estuvo internado en el King Edward VII Sanatorium en Midhurst y mientras él está convaleciente para pasar el tiempo empieza a dibujar los objetos que alcanza a ver desde su cama y él se da cuenta que mientras realiza esta actividad, este proceso es de mucha ayuda para su recuperación. Él dice que mientras dibujaba, él podía liberarse de la nostalgia, del aburrimiento y de los malos recuerdos. Y al notar que esto lo hacía sentirse mejor, empezó a compartir esta experiencia con los otros enfermos que estaban en su misma área. Y estos enfermos, a su vez, reportaron que esta actividad creativa, en una época tan angustiante, les resultaba reconfortante. Así que un año después, por primera vez, introducen la terapia ocupacional en el sanatorio y entonces yo es invitado para que enseñe dibujo y pintura a los pacientes y al principio exclusivamente se trataba de soldados de la segunda guerra mundial que habían regresado heridos y pues al parecer estos soldados empiezan a pintar las terribles escenas de devastación y muerte y la desolación que habían vivido en el frente y declaran que estas pinturas les sirven para poder comunicar su sufrimiento y sus temores lo cual tiene bastante sentido porque un sufrimiento de esa magnitud y de ese tipo tan específico como el de participar en una guerra, no es un sufrimiento común a toda la población. Es difícil tratar de explicar algo a una persona que no puede comprender el grado de dolor y sufrimiento que implican estas experiencias. Y bueno, a raíz de Adrian Hill compartiendo esto con sus compañeros pacientes y posteriormente con los heridos de guerra, empieza a darse cuenta que esta práctica artística parece ayudar a los pacientes a distraerlos y a mitigar la aflicción mental y la angustia de la situación. Encuentra además que esta actividad pone en orden la mente del paciente y esto le ayuda a curar sus enfermedades o lesiones y a poder liberar todo el estrés mental. Adicionalmente considera que más allá de realizar práctica artística, la apreciación artística en sí también ayuda a la recuperación y se involucra con la Cruz Roja Británica para hacer un programa en el que se hace préstamo de reproducciones de pinturas famosas a los pabellones de los hospitales de todo el país. Dentro de este programa también se conseguían oradores, incluido el mismo Adrian Hill, para hablar a los pacientes sobre las obras de arte y por otra parte los altavoces de los hospitales se dedicaban a difundir notas artísticas y música. A raíz de todo este trabajo es que en 1942 él acuña el término de arteterapia. Para 1945 publica su obra más importante, Art vs. Illness, el arte contra la enfermedad. Un año más tarde, todo este proyecto que ya se había trabajado con pacientes con tuberculosis y con heridos de guerra, se extiende a los cuidados psiquiátricos prolongados. Así que para este entonces ya son diferentes grupos de la población los que han sido beneficiados por su trabajo. En 1950, el sistema de préstamos de pinturas se extiende adicionalmente a 200 hospitales, lo cual trae como consecuencia una larga lista de espera para poder conseguir el préstamo de las obras. Adrian Hill trabajó de forma incansable para promover la arte terapia y en 1964 se convierte en presidente de la Asociación Británica de Terapeutas de Arte. Finalmente fallece en 1977. Regresando un poco a su trabajo de Art vs. Illness, hay cuatro ideas principales que me parece muy importante destacar. La primera, él considera que cuando la resistencia física del paciente se encuentra en niveles bajos, entonces se adormece lo que él llama el ego animal. Y esto permite que los poderes creativos de la esencia espiritual se reflejen en las obras de arte del paciente, mientras que en su recuperación, estos poderes creativos tienden a menguar y el creador vuelve a un lugar pictórico común. Con esto, él no quiere decir que una obra realizada durante el padecimiento físico tenga más valor que una obra realizada en un estado saludable. Simplemente se trata de cosas distintas y creo que el énfasis de esta aportación reside en la noción de que durante una crisis física se libera el potencial espiritual del ser humano. Segunda idea relevante, la guerra no solo es destructiva en el sentido físico, sino que también destruye mentes, cuerpos y esperanzas. Y la necesidad de una sanación psicológica es mucho más importante que la mera reparación física de la propiedad y el Estado. Esto también puede aterrizarse de manera individual aplicándolo al ser humano. Así como el cuerpo necesita una reconstrucción biológica, la cual se aplica mediante la medicina y los cuidados paliativos, también es necesaria la reconstrucción mental y emocional. Tercera idea relevante: la práctica del arte en la salud y en la enfermedad hace que la creatividad artística sea más apreciada, y por lo tanto, esto mantiene a la sociedad alejada de la guerra. La práctica artística genera sensibilidad en el ser humano y la sensibilidad es la puerta hacia la comprensión y la empatía. Cuarta y última idea relevante, él veía a la arteterapia convirtiéndose en una parte integral del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. Él la consideraba como un derecho que debía tener la población, tan importante como el derecho a la sanación física. Otro concepto que me parece importante destacar es que Hill no creía precisamente que el papel de la arteterapia fuera el de iniciar una producción de imágenes para que pudieran ser llevadas a análisis y que el terapeuta pudiera reconocer y diagnosticar a partir de estas. Y si bien estas imágenes sí son indicativas del estado del paciente, la finalidad que él otorgaba a este trabajo era la de liberar la necesidad de expresión creativa como un instrumento de resurrección, lo cual está profundamente arraigado en la psique humana. Y una cosa más que me gustaría recalcar, el arte terapia no cura las enfermedades de forma directa. Es decir, si tú tienes un padecimiento crónico no por realizar arteterapia, automáticamente los síntomas van a desaparecer y el cuerpo va a mejorar. Esto no es necesariamente lo que se propone. Afortunadamente, para eso está ya la ciencia y la medicina, para reparar el daño físico de nuestros cuerpos. La arteterapia es una herramienta mental para lidiar con la situación. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Sé que la analogía que voy a utilizar no es exactamente la adecuada, pero creo que es una forma sencilla de comunicarlo. Lo que voy a narrar a continuación tiene elementos de crueldad animal. Para las personas extremadamente sensibles a este tema, pueden adelantar el audio un minuto. Hace más o menos como una semana leí el caso de un psicólogo alemán que estaba tratando de unir los campos de la medicina y la psicología. Y entonces realizó un experimento con ratas de campo recién capturadas a las que arroja a un estanque con paredes lisas, de las cuales no pueden escapar. Se supone que las ratas tienen la capacidad física de resistir nadando 80 horas. Sin embargo, todas estas ratas se rinden en menos de una hora y empiezan a morir ahogadas. Por lo tanto, se consiguió un segundo grupo de ratas y fueron arrojadas al mismo estanque. Pero antes de que se ahogaran, el psicólogo retiraba a una de ellas con la mano, la depositaba en una jaula con abundante comida y la dejaba descansar. Y al día siguiente, a esa misma rata que había sacado la vuelve a arrojar al estanque. Y ante la sorpresa de muchos, dura nadando casi todo el día. Porque la rata sabe que si sigue nadando, en algún momento la mano del científico la va a sacar y la va a volver a alimentar. Y esta esperanza aumenta su resistencia al esfuerzo y al sacrificio y tiene un efecto multiplicador de la confianza. A este experimento se le denominó el experimento de la esperanza. Y es que, por lo menos desde mi experiencia personal, así son los padecimientos crónicos. Es estar tratando de mantenerse continuamente a flote sin saber cuándo va a terminar. Es exhaustivo, desgastante, descorazonador. Y el mundo se ve a través de un velo gris. Y precisamente esto es la arteterapia. Es el combustible que le da fortaleza a tu espíritu para que a pesar de lo desfavorecedor de tus circunstancias, sigas nadando y manteniéndote a flote. gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias también a Paco Rojas, nuestro diseñador y editor de audio, quien se está rifando con la imagen y presentación de este podcast. Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Rizoma y en Instagram como rizoma-arteterapia-bajo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en el próximo episodio de Escucharte para Sanarte.